0: Es ist auch dein Traum, einmal mit dem Camper oder Mietwagen quer durch Kanada zu fahren? Die Weite, die wilde Natur, gigantische Wasserfälle, Seen und Flüsse einmal mit eigenen Augen zu sehen? Dann bist du hier genau richtig. Die Reisebloggerin Easy hat sich diesen Traum erfüllt und war gute zwei Wochen mit dem Camper im Land der Superlative unterwegs. In den nächsten zwei Podcast-Folgen erzählt sie von ihren Tipps für eine Traumreise von Vancouver bis Toronto. Viel Spaß beim Zuhören. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge über das zweitgrößte Land der Welt, nämlich Kanada. Und ähm, Tom und ich waren leider noch nicht dort, aber wir haben uns die Reisebloggerin Easy eingeladen. Hallöchen. <lacht> Hallo Isi, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Bevor wir starten, möchten wir noch kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Und zwar ist das Holiday Extras. Auf der Website holidayextras.com kannst du Reiseextras wie Airport-Lounges, Parkplätze, Hotels direkt am Flughafen, Transfers und vieles mehr bequem von zu Hause aus buchen. Damit wird der Urlaub einfach viel entspannter. Holiday Extras kommt beispielsweise ins Spiel, wenn du einen Parkplatz direkt am Flughafen suchst. Hierbei gibt es mehrere Optionen. Parke direkt am Flughafen, sodass dein Terminal fußläufig erreichbar ist oder nutze die günstigeren Shuttle-Parkplätze. Die wahrscheinlich bequemste Variante ist das Valetparken. parken Hier gibst du dein Auto direkt am Terminal ab und lässt es für dich von einem Mitarbeiter ganz in der Nähe parken. Wenn du entspannt am Vorabend anreisen möchtest, kannst du auch ein Hotel inklusive Parkplatz, Dinner- und Spa-Bereich über Holiday Extras buchen. Diese Angebote findest du an über 700 Flughäfen weltweit. Bei Holiday Extras profitierst du von festen Tarifen und noch viel mehr Extras wie Flughafen-Lounges, oder Reiseversicherungen mit Corona-Schutz. Für weniger Stress und mehr Urlaub, schau einfach bei holidayextras.com vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter. Ich habe die Easy kennengelernt über Instagram, denn ihre Yoga-Bilder direkt am Strand haben mich einfach fasziniert. Also Wahnsinn, wie dehnbar und gelenkig ein Mensch sein kann, Easy. Das ist echt krass, was du da für Bilder machst. Oh, Dankeschön. <lacht> Viel Arbeit steckt dahinter, aber vielen, vielen Dank. <lacht> Ja, denn die Easy ist nämlich nicht nur Reisebloggerin, sondern auch Yogalehrerin. Und sie heißt nämlich auf Instagram und auch ihr Reiseblog heißt deshalb Easy Travel Yogi. Also sie verbindet diese beiden Leidenschaften auf ihrem Blog und auch auf Instagram und verrät dort eben nicht nur Reisetipps, sondern auch ganz viele Yoga-Tipps und sogar kleine Flows zum Mitmachen. Also wenn ihr auch Yoga- und Reisebegeistert seid, dann schaut doch da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes und auch auf der Podcast-Übersichtseite. Ja, genau. ich freue mich gerne über jeden Besuch. <lacht> genau. Und damit ihr wisst, worum es jetzt geht, mal einen kurzen Überblick. Also wir haben Easys Kanada-Rundreise in zwei Teile geteilt. Und jetzt im ersten Podcast-Teil hört ihr wie immer erstmal die Fakten zu Kanada. Sprich, wann ist die beste Reisezeit, was kostet überhaupt ein Roadtrip durch Kanada und so weiter. Easy verrät uns dann auch grob ihre Route für zwei Wochen und auch, was das Ganze eben gekostet hat. Und die Highlights von Vancouver bis äh, Liloue. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Wir haben im Vorfeld noch mal kurz überlegt, wie man diesen Namen, Ortsnamen richtig ausspricht. Aber wir haben uns dann auf Lillooet geeinigt. Und Danke. im zweiten Teil, genau, geht weiter mit, der, mit dem zweiten Teil der Route, nämlich von Clearwater bis Toronto. Sprich, da geht es dann auch um den Banff National Park und um die Niagarafälle. Und dann verrät die Easy natürlich auch noch ein paar ähm, Essenstipps und am Ende die Optimizer-Tipps. Aber wie gesagt, in dem ersten Teil geht es jetzt erstmal los mit den Fakten zu Kanada. Und da wäre jetzt meine erste Frage, damit man es vielleicht grob einordnen kann, aber ich denke, die meisten wissen es, wo liegt denn jetzt eigentlich Kanada? Und wie kommt man da am besten hin, Easy? Also eigentlich kann man es am besten beschreiben, wenn man sagt,
1: es ist das Nachbarland von der USA, weil ich glaube, wo die USA liegt, das weiß äh, so ziemlich jeder.
0: <lacht> genau. Wenn man auf der Weltkarte mal schaut und dann ist quasi Kanada, das Nachbarland, direkt da drüber. Und es ist ja, wie, wie schon anfangs erwähnt, das zweitgrößte Land der Welt. Also es ist einfach eine riesige Fläche. Da ist ja schon mal schwer zu planen oder zu überlegen, wo fängt man denn überhaupt an dann mit der Reiseplanung, wenn man jetzt nach, nach Kanada will. Ja, definitiv. Man muss sich auch entscheiden, zum Beispiel, will ich nach Ostkanada
1: oder möchte ich Westkanada machen. Mhm. Wir hatten halt den Traum, immer mit dem Wohnmobil oder mit dem Camper durch Westkanada, durch die Nationalparks zu fahren, wollten aber ganz gerne
0: die Niagarafälle auch mal sehen. Deswegen haben wir dann einen Inlandsflug gebucht und haben uns den Traum auch noch erfüllt. Mhm. Okay. Und wie reist man jetzt dann am besten an? Also, welche Flughäfen gibt es da? Was muss man wissen zum Visum und auch, was man, was man im Voraus vielleicht buchen sollte? Genau, also man braucht auf jeden Fall eine Einreisegenehmigung, eine elektronische, das ist
1: die ETA. Die kann man ganz einfach online beantragen, kostet auch nur sieben kanadische Dollar. Also es ist gar nicht mal so viel, irgendwas um die unter fünf Euro. Mhm. Und ähm, das geht auch ziemlich schnell mit der Bestätigung eigentlich. Die kriegt man dann online per E-Mail zugeschickt. Das druckt man aus und nimmt das dann einfach mal mit auf die Reise. Mhm. Das kann man und aber auch nach der Flugbuchung machen oder muss man das schon davor machen? Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben es nach der Flugbuchung gemacht. Doch wir haben erst mhm. die Flüge gebucht und haben, oh, wir haben nämlich sehr früh die Flüge gebucht ein Jahr vorher. Da gab es so ein Schnäppchenangebot oh, mit der und ähm, haben dann tatsächlich erst, ich glaube, oh, neun Monate später die ETA beantragt. Ja, genau. Ähm, wir sind zum Vancouver Flughafen angereist. Ein richtig schöner Flughafen tatsächlich auch. Ähm, was gibt sonst noch für Flughäfen? Wenn man in die Ecke möchte, gibt es halt dann auch den Calgary-Flughafen. Da sind wir dann weitergeflogen nach Toronto. Mhm. Gleiches Prinzip. Toronto auch ein sehr, sehr großer Flughafen, oft auch viele Umsteigemöglichkeiten sind.
0: Mhm, ja, das stimmt. Aber so Vancouver und Toronto sind wahrscheinlich die größten Flughäfen. Ja, das sind auch so genau so die internationalen. Ja, ja. Und wann das, das Nächste, das man sich fragen sollte, wenn man jetzt eine Reise nach Kanada plant, ist natürlich die Reisezeit. Wann sollte man jetzt seiner Meinung nach nach Kanada reisen? Hm. Das ist eine gute Frage, denn es gibt die Hauptsaison, das ist der Sommer. Das sind dann quasi die
1: Monate von Juni bis August. Das ist so die absolute Hauptreisezeit in Kanada, weil es ist nicht zu kalt, es ist ein bisschen warm. Es liegt kein Schnee <lacht> oben in den Rocky Mountains. Und ähm, deswegen ist die Reisezeit halt sehr, sehr beliebt. Es ist auch sehr stabiles Wetter, um, aber es ist halt die Hauptreisezeit, wie hier in Sommerferien, man kennt das, es ist voll. Mhm. Das heißt auch wirklich, wenn man eine Route machen möchte im Sommer, sollte man sich definitiv entscheiden, wo man hin möchte und diese Unterkunft auch reservieren. Wir wollten so gerne den ähm, Indien Summer erleben, also quasi den Herbst mhm. und haben uns dann für Mitte Oktober entschieden, Mitte Ende Oktober. Und ähm, waren auch sehr begeistert davon. Der Nachteil ist halt wirklich, es ist schon frisch. Also wir hatten auch Minusgrade mit dabei, was in so einem Camper nicht unbedingt immer ganz angenehm oh. ist. Ähm, da muss man auf jeden Fall mal zwischendurch die Heizung anschmeißen. Und ähm, der zweite Vorteil allerdings ist, wenn man in der Nebensaison reist, ist es halt alles leer, definitiv. Mhm. Aber ähm, manche Campingplätze haben auch geschlossen. Also da muss man echt gucken, oh, ähm, wir standen eine Nacht zum Beispiel ziemlich blöd da. Wir haben die Route nämlich ziemlich spontan entschieden vor Ort. Mhm. Und Wildcampen ähm, ist nicht erlaubt in Kanada, aber wir mussten es tatsächlich eine Nacht machen, weil wir einfach keinen Campingplatz mehr gefunden haben, der geöffnet hatte. Oh. Wir haben okay. angefahren und die waren alle schon zu und somit endeten wir auf so einem Picknickplatz, sag ich jetzt mal, und ähm, ja, haben da dann ein paar Stunden
0: genächtigt. <lacht> <lacht> okay, immerhin hattet ihr einen Camper mit Heizung. Wenn man jetzt im Auto unterwegs ist, ist es natürlich dann nochmal schwieriger, ja, also
1: wenn man mit sich entscheidet, mit einem Mietwagen zu fahren, würde ich definitiv, glaube ich, Ferienwohnungen oder halt, wenn man lieber möchte, Hotels mhm. ähm, empfehlen. Zelten, das geht in Kanada. Wenn man sich jetzt denkt, oh, die Bären sind ja unterwegs, das stimmt. Allerdings gibt es ausgewiesene Zeltplätze mit einem ähm, Elektrozaun drumherum. Also es sieht auch ziemlich crazy aus. Mhm.
0: Ähm, campen, also Zelten ähm, ohne so ein Elektrozaun ist definitiv lebensgefährlich. Okay, also gibt es tatsächlich so viele Bären. Also gleich mal Frage vorweg: Habt ihr denn einen gesehen?
1: Nein. Oh.
0: Ja, <lacht> Unglück gleichzeitig. Es
1: gab äh, zwei Wochen bevor wir angereist sind einen ziemlichen Schneesturm, sag ich mal. Es war alles, also alles voller Schnee und die Bären sind dann halt schon in den Winterschlaf gegangen. Als wir aber angereist sind, hatten wir, wir hatten die zwei Wochen strahlend blauen Himmel, super Wetter. Der Schnee lag halt dann da, <lacht> aber es hat nicht mehr geschneit, Gott sei Dank. Aber somit haben wir halt leider keine Beeren mehr gesehen, ja. Oh, okay. Das ging dann besser, doch wohl in, ähm, im Frühjahr, habe ich gehört, oder auch im Sommer tatsächlich. Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die haben eigentlich alle Beeren gesehen, nur wir
0: nicht. <lacht> oh, schade, ist immer ein Grund,
1: wiederzukommen.
0: Aber das heißt auch, die, ähm, deshalb ist das Sommer vielleicht dann besser als Reisezeit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man Bären zieht, wahrscheinlich noch höher ist, als jetzt im Herbst oder Winter, wenn die ihren Winterschlaf abhalten.
1: Richtig, genau. Okay. Auf jeden
0: Fall. Und warum, wenn wir schon beim, äh, beim Thema Camper oder Mietwagen sind, warum habt ihr euch denn für einen Camper entschieden und nicht für einen Mietwagen? Wir sind leidenschaftliche
1: Camper schon seit immer eigentlich, also seitdem ich meinen Mann kenne und das ist jetzt schon 14 Jahre haben wir immer gecampt, also auch gezeltet. Wir hatten schon einen Camper-Van. Wir hatten, also immer gemietet tatsächlich allerdings, wir hatten einen Wohnwagen, Wohnmobil. Und ähm, wir sind zu viert gereist, also zusammen mit meiner Schwägerin und meinem Schwager, mhm. die Schwester von meinem Mann. Und wir haben immer zusammengesessen und gesagt, boah, unser Traum, komm, wir fahren zu viert mal alle im Wohnmobil durch Kanada. Ja, und deswegen war das halt auch eigentlich klar, dass wir unbedingt einen Camper nehmen wollten. Und ähm, da gibt es auch unglaublich viel Auswahl verschiedenen Campern, auch groß oder klein, je nachdem, was man gerne so von der Luxusvariante
0: her haben möchte. Ja, da gibt es ja, ich, ich stelle mir genau. das so vor wie auch in den USA, also diese Riesen ja. Dinge, die teilweise wie so umgebaute LKWs fast schon aus. Oh, wir
1: haben verrückte Dinge gesehen, umgebaute Schulbusse, also Ach, richtig krass. witzig, sogar Zelte oben auf dem Dach noch befestigt hatten, also es war schon witzig. Also deswegen halt, wir wollten unbedingt das Camping-Feeling haben, auch wegen der Natur, also wenn man auf seinem Campingplatz übernachtet, man kennt das vielleicht, man wacht auf und das sind direkt die Berge, da sind schöne Aussichten oder man ist direkt am See. Das mhm. war uns eigentlich ziemlich wichtig. Die Jungs angeln auch gerne, das haben wir dann nämlich auch mal so ein bisschen mit eingefügt dann in unsere Route, dass da so ein Campingplatz war mit einem See zum Angeln zum Beispiel. Mhm. Und da steht man halt auch früh auf mal ne? und dann ist das ein bisschen einfacher, wenn man direkt da vor Ort schläft. Mhm. Aber ähm, es gibt auch viele, die wirklich mit einem Mietwagen fahren, weil sie nicht unbedingt die Camper sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil natürlich kann man dennoch die Natur wunderbar ähm, erleben, wenn man dann die Wanderwege nutzt. Ne?
0: Mhm. Ja, oder wenn man jetzt sagt, man will einfach, man man fährt doch im Herbst oder eben auch Winter genau. und einem ist es dann zu kalt. Also zum Zelten ist es wahrscheinlich sowieso zu kalt. Ja. Mit einem Camper geht es dann. Was hattet ihr jetzt dann für einen Camper? Wenn ihr zu viert unterwegs wart, muss es ja auch ein ziemlich großes Ding gewesen sein, oder? Wir
1: haben uns entschieden, jeder also als Pärchen einen eigenen Camper zu nehmen. Ah, okay. Der war tatsächlich für vier Personen allerdings ausgelegt. Also es gibt auch kleinere, die hätten definitiv eigentlich auch... Reicht, sag ich mal, aber wir haben uns dann gesagt: Okay, kommt so ein bisschen für zwei Wochen, sich die ganze Zeit so eng auf der Pelle zu hocken. Ne? Ja,
0: das ich weiß, muss was du auch meinst. Sein. Deswegen haben wir gesagt: Ach komm, ne? wir haben uns
1: deswegen dann für zwei Camper entschieden.
0: Ach cool, ja. aber das hat ja auch den Vorteil, eben wenn man zu zweit als Pärchen reist, ich, ich weiß, ich kenne das, ähm, dann will man halt einfach trotzdem auch mal seine Privatsphäre oder der eine steht genau. vielleicht früher auf, der eine will vielleicht heute die Wanderung machen, der andere lieber irgendwie am See chillen. Das war einfach und dann war es eigentlich mal ganz schön mit
1: zwei Wohnmobilen, du konntest die immer so nebeneinander stellen, dann hattest du direkt so deinen Bereich mit dem Lagerfeuer und so davor, das war schon ziemlich... Ziemlich entspannend, ehrlich.
0: Nochmal kurz zurück zu den Fakten. Welche Sprache spricht man denn in Kanada? Also haben die einen starken Dialekt auch im Englischen oder gibt es da noch eine andere Sprache, die dort sehr populär ist? Ja, also neben Kanadisch, der ne, Hauptsprache natürlich, mhm. ist auch Französisch
1: sehr weit verbreitet. Es gibt ja auch diesen Bereich, sagt man ja, Französisch Kanada, wo auch wirklich fast nur Französisch gesprochen wird. Das kann man mal auf so einer Kanada-Karte, da wird das immer so ein bisschen angezeigt, wo die Bereiche sind. Allerdings ähm, mit Kanadisch, also mit Englisch, ne, mit unserem mhm. Englisch kommt man da sehr, sehr gut weiter. Akzent, Medi also einen Akzent habe ich im Westkanada nicht rausgehört. Also man hat die sehr gut verstanden. Okay. Und ähm, die Kanadier sind auch einfach ein unglaublich freundliches Volk, also wirklich. Ähm, hat sich immer hat
0: auch immer Spaß gemacht, sich mit den Einheimischen zu unterhalten. Was jetzt wahrscheinlich viele interessiert: ähm, Was kostet denn jetzt so ein Roadtrip durch Kanada? Auch das Campermieten. Ich stelle mir das jetzt nicht so günstig vor. Aber wie sieht's tatsächlich aus? Also ähm, immer wenn wir über Kanada
1: Kosten sprechen, dann schlägt mein Mann die Hände über dem Kopf und sagt: das war viel teurer als gedacht. Oh, okay. Also, also es ist eigentlich preistechnisch ziemlich mit der USA zu vergleichen. Es fängt schon an, also der Camper, wenn ich in meine Auflistung gucke, hat für uns beide um die 800 Euro gekostet. Allerdings wir hatten wir den Camper auch nur für acht Tage. Mhm. Dann die Flügel, da haben wir ein Schnäppchen gehabt, wie gesagt, da haben wir direkt zugeschlagen. Das war bei 550 Euro pro Person. Da sind wir einmal in Frankfurt umgestiegen, sind mit Lufthansa dann direkt nach Vancouver geflogen und hatten ja einen Dreiecksflug, sage ich mal, wir sind von Toronto zurück nach Deutschland geflogen. Ah, okay. Oh, mhm. aber für 550 Euro hin und zurück, das ist wirklich ein Schnäppchen, ja. Ja, ne? also das, da haben wir zwischendurch mal geguckt und haben das dann direkt gebucht, weil wir gesagt haben, ach komm, da kann man nicht mehr meckern für den Preis. <lacht> und der Inlandsflug war auch nicht unbedingt günstig, wenn man jetzt in Asien unterwegs ist und man weiß, auch, ich fliege mal durch Vietnam für 20 Euro. Ne? Das mhm. ist Kanada nicht. Wir haben fast 200 Euro für den Inlandsflug nochmal bezahlt. Mhm. Aber der, wie gesagt, war uns halt wichtig, weil wir zu den Niagara-Fällen wollten. Was haben wir sonst so gehabt? Also die Campingplätze, das ging eigentlich vom Preis her, das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Campingplätze man ansteuert. Mhm. Es gibt nämlich ähm, die Komfortcampingplätze, die quasi alles besitzen, wie Strom, Wasser etc. Die sind natürlich ein bisschen teurer die Nacht. Es mhm. gibt aber auch so eine Art Wildcampingplätze. Um, dann nimmt man zum Beispiel, da steht dann eine Liste mit, wie teuer eine Nacht ist, sag ich mal, da ist auch niemand, da ist dann nur ein Briefkasten und da schmeißt man das Geld für die Nacht in den Briefkasten in so einen Umschlag rein. Auf Vertrauensbasis sozusagen. Auf Vertrauensbasis, also die Kanadier das. haben das sehr oft gehabt, auch Feuerholz, wenn man es sich geholt hat am Straßenrand, steht da einfach ein Haufen Feuerholz mit einem Briefkasten oder ein Auto, was offen war mit Feuerholz und da hat man dann seine fünf kanadischen Dollar reingeschmissen und hat sich einen Sack Feuerholz mitgenommen. Das war schon irgendwie ähm, cool. Das ist irgendwie schön, schwer. dass die Kompon voll waren. Doch. Genau. Ansonsten, das hat mir noch für Kosten? Lebensmittel, muss ich wirklich sagen, war teuer. Also Einkaufen in Kanada, ähm, auch gleichzustellen mit der USA, die Lebensmittel waren teuer. Ich sage also, immer das beste Beispiel. Ich war im Supermarkt in Kanada am ersten Tag und wollte ein Glas Nutella kaufen. Dieses Nutella-Glas hat, glaube ich, sieben kanadische Dollar gekostet.
0: Boah, Okay. <lacht> mal fast 5 Euro für ein Nutella-Glas.
1: Oh ja, okay.
0: Und wenn, ja, wenn Einkaufen ist schon so teuer, ist das Essen gehen wahrscheinlich umso teurer. Ja, genau. Also mit einem Wohnmobil hat man ja natürlich den Vorteil, man hat
1: die Küche mit dabei die ganze Zeit. Und ähm, wir haben auch viel an den Feuerstellen gegrillt. Aber man muss definitiv sagen, es ist ähm, vom Essen her sollte man wirklich Geld einplanen. Das ist schon ist auch teurer als hier bei uns in Deutschland.
0: Und wie sieht es mit den Nationalparks und sonstigen Ausflügen aus? Also Kostet es auch nochmal alles extra Eintritt oder ist man da zumindest günstig unterwegs? Um,
1: der Eintritt in den berühmten Nationalpark Benf und Jasper, der hat, ähm, der hat ähm, oh, wie viel hat der gekostet? Ich will jetzt nicht lügen. Irgendwas um die 40 Euro vielleicht? Mhm, okay, also man zahlt da auf alle Fälle auch nochmal Eintritt genau. bei den Nationalparks. Das sind so kleine Hütten, sage ich jetzt mal. Da hält man dann, sagt, wie viele Tage man sich in diesem Nationalpark aufhalten möchte oder wie viele Nächte, besser gesagt. Und dann kriegt man das in die Windschutzscheibe geklebt und zahlt dann dafür quasi.
0: Mhm, okay. Kann, kannst du grob sagen, was ihr jetzt pro Person dann für zwei Wochen Kanada-Rundreise mit Camper bezahlt habt? Also mit allem Drum und Dran, mit Ausflügen und Sprit und Essenskosten und so weiter? ja. Also ich
1: habe es mal grob überschlagen, also es kamen natürlich ein paar Euros irgendwo da nochmal dazu, aber wir haben pro Person ungefähr an die zweieinhalbtausend Euro bezahlt. Mhm. Okay, also
0: es ist definitiv jetzt kein Low-Budget-Urlaub. Richtig, also es ist kein
1: Low-Budget, es gibt natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie extravagante Reisen macht, dann sind die natürlich auch manchmal noch ein bisschen teuer, aber ich fand, wir haben ja gar nicht mal so viele Ausflüge gemacht, <lacht> Sprit war in Ordnung vom Preis her, das war, da konnte man jetzt nicht unbedingt meckern, aber halt so die ganzen anderen Sachen, sowas wie Essen, allein schon ähm, Getränke, das, das ist mir in Erinnerung geblieben, dass das auch wirklich teuer war. Das ist auch der Tipp, es gibt zum Beispiel alkoholische Getränke nicht einfach so im Supermarkt oder so zu kaufen, da gibt es immer extra Stores für die gibt es immer nur separat.
0: Und wie sah jetzt dann grob eure Route für 15 Tage, also zwei Wochen aus? Du hast ja schon gesagt, ihr habt da nochmal einen Inlandsflug gemacht und eigentlich auch nur acht Tage den Camper ähm, gemietet. Also kannst du mal ganz grob die Route beschreiben? Ja, ganz grob Wir sind wir nach
1: Vancouver angereist, sind ungefähr nachmittags ähm, gelandet es ist auch so, dass du nicht sofort an dem Tag, wo du landest, den ähm, Wohnwagen abholen kannst. Deswegen muss man das immer am nächsten Tag machen. Wir haben uns aber gesagt, wir möchten gerne noch ein bisschen Vancouver ähm, erkunden mhm. und haben uns ähm, zwei Tage in Vancouver gegönnt. Dazu kann ich später auch mehr sagen. Hat sich auf jeden mhm. Fall gelohnt. Und haben dann unseren ähm, Camper abgeholt und sind als erstes zu dem kleinen Skigebiet, das kennen die meisten, nach Whistler gefahren. Mhm. Haben dann da übernachtet. Haben uns da einen kleinen Nationalpark angeguckt, ähm, sind dann weitergefahren, ich glaube direkt zu dem netten Liloé. <lacht> genau, mhm. das ist eine Goldgräberstadt, da haben wir eigentlich nur übernachtet, weil das gerade so vom, vom Weg her ganz gut gepasst hatte, denn unser eigentliches Ziel ist natürlich... Ähm, Jasper und Banff gewesen. Davor haben wir allerdings noch einen kleinen Zwischenstopp in Clearwater gemacht. Mein persönliches Highlight, das muss ich auch immer wieder sagen, ich fand Clearwater unglaublich schön und kann es mir jeden ans Herz legen. Weil mhm. Banff und Jasper sind halt so die Touristen-Nationalparks. Mhm. Äh, da, wo man halt auch den Eintritt bezahlt, die berühmten, wo man die Fotos kennt vom Lake Louise zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann sind wir nach Calgary gefahren, sind weiter geflogen nach Toronto. Mhm.
0: Toronto sind also wir. Also das war euer Inlandsflug von Calgary. Das war der Inlandsflug von
1: Calgary, genau. Da haben wir das, Wohn äh, das Wohnmobil abgegeben die Wohnmobile, die beiden, und ähm, sind dann weitergeflogen nach Toronto. Muss ich gerade mal überlegen, da haben wir auch, glaube ich, übernachtet und sind dann weitergefahren zu den Niagara-Fällen. Da hatten wir, glaube ich, auch zwei Nächte, wenn ich das richtig in meinem Kopf habe, und sind dann wieder zurück nach Toronto
0: gefahren. Da gab es diese schönen Greyhound-Busse. Mhm. Da wollte ich jetzt gerade fragen, habt ihr euch da nochmal einen Mietwagen genommen oder seid ihr das mit dem Bus gefahren? Also wir sind hin tatsächlich, da waren, äh, hat das mit den Bussen
1: nicht mehr gepasst von der Urzeit her. Da hatten wir einen Privatfahrer, ähm, den wir im Hotel irgendwie organisiert hatten. Das war ganz witzig eigentlich. Das ging vom Preis ja tatsächlich auch. Aber zurück, der Greyhound-Bus ist definitiv günstiger und auch genauso gut. Also da sind wir einmal umgestiegen, in Toronto selbst, bis wir dann zum Flughafen noch gefahren sind, der war wirklich nicht teuer, der Greyhound-Bus. Den haben wir online dann gebucht. Ja, von Toronto aus ging es dann wieder nach Hause, nach Deutschland.
0: Sehr coole Route. Also da habt ihr eigentlich eh schon so die die Top-Highlights, die man jetzt so kennt, auch von Kanada, eigentlich alle abgeklappert.
1: Ja, genau. Also wir wollten so die schönen Sehenswürdigkeiten natürlich nicht auslassen. <lacht>
0: Okay, aber jetzt nochmal ähm, detaillierter dann. Springen wir mal nochmal zurück nach Vancouver, wo ihr gestartet seid. Da wart ihr jetzt zwei Tage. Was ähm, soll man sich denn da anschauen? Was lohnt sich da? Also wir haben uns einmal, Vancouver selber als eine unglaublich schöne Stadt. Das muss
1: ich wirklich sagen. Hat mich so ein bisschen an New York erinnert. Auch sehr schöne Hochhäuser mit dabei, aber direkt am Wasser mit einem schönen Hafen. Echt toll. Wir waren einen Tag im Capilano Suspension Bridge Park für den Hängebrücken fand ich auch sehr lohnenswert. Es ist halt eine Touristenattraktion, muss man dazu sagen, Na, durch die Natur zu wandern in den Nationalparks hat schon mehr ähm, Charakter, sag ich mal. Aber ich fand es trotzdem sehr schön mit den Hängebrücken da so. Haben die sehr schön gemacht, sagen wir es einfach so. Also man konnte sehr gut da durchlaufen, war auch sehr entspannt, es war nicht sehr voll. Mein Highlight war, wir sind einen Tag weitergefahren mit der Fähre nach Vancouver Island. Mhm. Das war eine ziemlich lange Anreise, weil wir wollten unbedingt ein Rail watching machen, also die Wale beobachten.
0: Also Vancouver Island ist sozusagen diese riesige, große, vorgelagerte Insel vor Vancouver, genau. oder? Genau, die ist wirklich riesig und die, ganz, die ganze Insel heißt Vancouver Island
1: und ähm, wir sind zur sagen wir mal, Hauptstadt davon, von dieser kleinen Insel, ähm, mhm. gefahren. Das hat auch ein paar Stunden gedauert, weil wir unbedingt eins machen wollten, wir wollten Whale-Watching machen in einem Zodiac-Boot, also es sind diese kleinen Luftkissenboote. Mhm. Von Vancouver selbst gibt es auch Whale-Watching-Touren, allerdings mit diesen großen Booten und das war uns irgendwie zu, ja, das, also wir fanden das andere Klang ein bisschen spaßiger, also haben wir die lange Anreise auf uns genommen und ich kann es auch nur empfehlen, mhm. weil wir hatten einen unglaublich tollen Trip, also... Wir hatten mal wieder richtig Glück, denn wir durften Killerwale sehen, die gejagt äh, haben. Wir oh haben eine ganz große Familie Orcas gesehen, die locker zwei Stunden lang einen, einen Seehund gejagt haben oder eine Robbe. Wow. Das ist Natur, muss man jetzt dazu sagen. Also die Killerwale sind halt wie sie sind. Killerwale, also die spielen wirklich mit ihrer Beute. Das war wie, wie also es hätte ein Zoobesuch sein können. Die Wale sind durch die Luft gesprungen. Ja, oder machen die, um auf die Robbe zu landen, um, darf ich das jetzt hier so sagen, die Knochen zu brechen, um die dann irgendwann zu verspeisen. Ja. Also die lassen sich aber auch richtig Zeit als Familie, die umkreisen immer wieder die Robbe und springen immer wieder hoch, immer wieder, selbst unser Guide konnte sein Glück nicht fassen. Also der, oh. fragen, der Guide hatte so viel Spaß, <lacht> er war nur am Fotografieren, weil er meinte, sowas erlebt man maximal, maximal zweimal im Jahr, wenn, obwohl er täglich fast rausfährt. Also wir hatten richtig Glück und es war Wahnsinn. Wow, ja, das glaube
0: ich. Vor allem, wenn man eben in so einem kleinen Luftkissenboot sitzt, genau. wie auf einem riesen <lacht> Schiff, da ist man halt wirklich live dabei und hat wirklich auch hautnah dabei. Ja, mega. Ja, also das war schon, also wir mussten so ein bisschen Abstand natürlich halten, weil wenn so ein riesiger Orca in die Luft springt... Ähm, ja, und der <lacht> landet auf dem
1: Boot, das stelle ich mir jetzt auch nicht so <lacht> lustig vor. Ja, aber das war schon, also das war irgendwie, man kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Also das, und auch dieses Meer, man äh, passiert auch die Grenze zu USA, und ähm, man ist da mitten auf diesem Wasser und es war spiegelglatt. Und dann springen da auf einmal diese Orcas raus. Es war schon wirklich verrückt. Also wow. mein persönliches Kanada-Highlight auf jeden Fall. Mega. Was hat das Ganze denn gekostet? Das ging vom Preis her tatsächlich. Das Railwatching selber hat 80 Euro pro Person gekostet. Oh, das ist echt okay für kanadische <lacht> ja. Verhältnisse. Ja, auch. Es war halt nur die Anreise dahin. Die Fähre war allerdings jetzt auch nicht so teuer in meiner Erinnerung ich würde jetzt irgendwas um die 15 Euro schätzen. Mhm. Ja. Aber ihr habt es an einem Tag gemacht von Vancouver ja. aus. Also hätten wir mehr Zeit gehabt als diese 14 Tage, ich kann Vancouver Island nur empfehlen, das ist eine wunderschöne Insel, also wir sind mit dem Bus da, ähm, um zu dem Railwatching ähm, zu der Tour zu kommen, Sie sind wir mit dem Bus über die Insel gefahren, ein Teil davon auf jeden Fall und es war traumhaft schöne Landschaft
0: mhm. und gerade im Sommer
1: ist die Insel auch sehr beliebt zum Baden. Mhm. Mhm. Da kann man dann nämlich auch schwimmen gehen. Mhm.
0: Was gibt es in Vancouver dann sonst noch zu sehen? Also in der Stadt, ist das, kann man sich das auch vorstellen wie so eine ähm, amerikanische Großstadt auch, also mit, ja. mit Skyline und äh, vielen Hochhäusern oder ist das alles weitläufiger? Es ist so eine Mischung von
1: beidem tatsächlich. Also du hast einmal die richtige City, die ist tatsächlich so ein bisschen mit den Hochhäusern, so ein bisschen New york Light, -like, riesige Shopping-Center. Und ähm, wenn du dann Richtung Hafen läufst, da kannst du sehr schön spazieren, gehen. Das würde ich sonst noch empfehlen, das haben wir gemacht. Dann gibt es die Brücken. Ähm, wo man drüber fährt und dann ist man auf einmal mitten in der Natur. Also Vancouver hat so beides, bis mitten in der City, fährst aber ein paar Minuten mit dem Bus und bist auf einmal mitten in der Natur, das war schon echt cool. Mhm, mh. ähm, mit dem Öffentlichen kann ich empfehlen, das alles über Google Maps zu machen. Ähm, das, also wenn man das eingibt, dann zeigt er nämlich genau auch an, welche Busse man nehmen muss, um wo hinzukommen.
0: Ah, Allerdings okay, ist ein guter ähm,
1: hatten wir kein ähm, Wi-Fi und wir haben uns auch keine SIM-Karte geholt. Also wir hatten tatsächlich kaum Internet in Kanada. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber die waren damals echt ähm, das war ein großes Problem ohne Internet. Deswegen mhm. am besten vorher schon alles runterladen, was ihr braucht, tatsächlich. Mhm. Ähm, gerade wenn man mitten in der Natur, in den Nationalparks ist, da ist auch manchmal gar
0: kein Empfang, natürlich. Mhm, okay, ich wollte gerade sagen, oder eben SIM-Karte kaufen, aber wenn dann kein Empfang da ist... Dann lieber ja. alles, alle Offline-Maps runterladen.
1: Die Preise waren, das, das, das war wirklich, ähm, wir, wir haben es versucht, wir wollten eine SIM-Karte kaufen und er meinte auch selber, die Karte selber hat schon irgendwie 60 Dollar gekostet, plus dann, wenn du dann noch Datenvolumen haben wolltest, also wir wollten jetzt keine 200 Dollar für, für Internet ausgeben, Ja. Gesagt, ja. Komm, man kann an jedem Restaurant mal kurz halten und da hat man dann mal wieder zwischendurch ein bisschen Wi-Fi, aber tendenziell, ich meine, man ist in der Natur unterwegs und ähm, wenn man mal ab und zu dann Internet hat auf den Campingplätzen, das war dann auch manchmal nicht so gut, das Internet, aber es hat dann gereicht für die zwei Wochen, also es ist ja alles möglich. Nur. Ich kann einen Tipp geben, vorher halt zum Beispiel, wir sind sehr viel mit Google äh, Maps Offline-Karte gefahren, das war am einfachsten und hat auch sehr gut geklappt, die einfach vorher schon runterzuladen.
0: Wo seid ihr dann äh, weitergefahren von Vancouver aus? Ihr habt also dann euren Camper dort auch abgeholt und seid dann genau. losgedüst. Genau, das Camper abholen, da kann ich auch nur den Tipp geben, ein paar Stunden Zeit einzuplanen, denn das geht
1: gar nicht so schnell, wie man denkt. Mhm, okay. <lacht> ja, wir sind dann, das hatten wir nämlich auch noch nie, wir sind dann dahin dahinter, stehen einfach mal Wirklich, es ist wirklich so tausende Camper, tausende, wow. und ähm, da muss man das ganze Formular erstmal alles ausfüllen, dann geht es natürlich um die Versicherung, dann wird auch Geld auf der Kreditkarte geblockt und ähm, dann musstest du noch entscheiden, was du haben wolltest, sag ich mal zum Beispiel, haben wir noch Schlafsäcke dazu gebucht und wir haben Kopfkissen dazu, es musst du alles dann separat bezahlen in Kanada, mhm. das wussten wir vorher auch nicht, dann ging es dann noch um ähm, Gastankauffüllung und sowas alles, also das war schon ein bisschen komplizierter, das hat ein bisschen länger gedauert, und dann sind da natürlich auch noch andere Leute, die ihren Camper abholen. Also es hat schon echt ähm, Zeit verschlungen. Plus man darf sich dann noch einen äh, 40-minütigen Film angucken, wie man denn so einen Camper handhabt. Also für alle, die noch nie gekämpft haben oder noch nie ein Wohnmobil gefahren sind, das war für uns auch das erste Mal mit einem Wohnmobil, man kriegt 40 Minuten Filmmaterial und das war wirklich gut, das Filmmaterial. Hat ähm, viele Fragen beantwortet. Gerade ähm, sind ja zum Beispiel hoch in die Berge, wo es Minusgrade gab, wie man dann mit dem Frost umgeht und so. Das mhm. ähm, Videoclip war wirklich hilfreich, das muss ich sagen. Dann, als wir den endlich hatten, da ging schon, da mussten wir uns ziemlich beeilen, weil den ersten Campingplatz hatte ich tatsächlich vorreserviert in Wüstler. Den wollte ich unbedingt haben, weil da steht man oben an so einer Klippe, sag ich mal, und kann dann runter so auf die Tannen und auf die Berge schauen, wenn dann morgens die Sonne so aufgeht. Und ähm, wir sind angekommen, da war es allerdings schon dunkel. <lacht> wir hatten vorreserviert, das war sehr gut. Dann, dann gab es da so ein Klemmbrett mit unseren Daten, das konnten wir dann nutzen, reinfahren und dann da auch übernachten ohne Probleme. Und im Whistler selber haben wir uns dann am nächsten Tag nach dem Frühstück den Brandywine Falls Provincial Park angeguckt. Ähm, sehr schön, auch ein kleiner See ist mit dabei, da kann man so ein bisschen spazieren gehen. Ist jetzt, ist, so, ist nett, sagen wir es mal so. Also es sieht ganz nett aus, es sind ein paar
0: Wasserfälle. Mhm. Gut, am Anfang ist man natürlich auch noch begeistert, jetzt wahrscheinlich im Nachhinein, wenn du es vergleichst dann mit dem Benz National Park und so. Ist genau, also, gleich, es ein, ein also es war ein netter Anfang, es war ein schönes Goodie für den Tag, sagen wir mal so. Okay.
1: Und dann sind wir auch schon direkt weitergefahren nach ähm, Liloé, das war nämlich einige Stunden Fahrzeit immer auch. Es ähm, müssten schon ein paar Kilometer hinter, also eine längere Strecke immer sind wir gefahren. Mhm. Zwischen, ich glaube, drei bis fünf Stunden pro Tag. Mhm. Und der Bereich ja, war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist der schönste Ort Kanada, sondern es war ziemlich um, trostlos da, weil es eine Goldgräberstadt ist und da viel abgearbeitet wurde.
0: Wie war es eigentlich vom, also dieses Indian Summer Feeling, war das dann tatsächlich auch so, dass sich alles Gold färbt? Ja, in Vancouver, also in BC, auf jeden Fall British Columbia, der Bereich da unten,
1: ähm, war es traumhaft, also gerade auch in Vancouver selber mit diesem Suspension Bridge Park. Das war richtig, richtiges äh, Indian Summer Feeling. Je höher du in die Berge gefahren bist, da war es dann natürlich vorbei. da war es dann eher so Schnee, <lacht> Schneefeeling. Mhm, okay. Musstet ihr auch Schneeketten mal anlegen? Nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, waren auch bei dem Wohnmobil nicht dabei. Das ist alles, das hat so gut funktioniert eigentlich. Liloé, genau, da haben wir dann spontan übernachtet. Wir waren in einem kleinen, ähm, wie nennt man das denn, einer Bar? Wir wollten eigentlich nur was zu trinken holen und dann haben wir eigentlich gefragt, wo wir denn übernachten könnten, weil, wie gesagt, wir hatten ja nicht vorreserviert. Dann hat uns der gesagt: Ja, da ist ein kleiner See, da kann man sogar angeln und da kann man auch dann stehen. Da sind wir dann auch hingefahren, das war der Crow Lake und das ist auch sehr witzig, warum der so hieß, der war sehr dunkel, der See, also wirklich fast schwarz. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch übernachtet, die Jungs haben ein bisschen geangelt noch und das war einer von diesen Wildcampingplätzen zum Beispiel, wo wir dann das Geld in den Brief vom geschmissen haben. Da war auch kein Strom. Keine Dumping Station, das heißt zum Beispiel, dass wir kein Abwasser ablassen konnten und es gab auch kein Frischwasser. Das sind dann wirklich diese, da zahlt man auch ganz wenig. Wir haben, ich ähm, hier auf meiner Auflistung gerade gucke, 12 Euro bezahlt. Das
0: ja gut, aber wenn man so einen großen autarken Camper hat, dann geht es ja schon mal für ein, zwei Tage. Dafür ist er ja, ja ganz gut geeignet.
1: Mehr als zwei Tage wird es dann auch wieder schwierig, weil du da schon auffüllen musst. und dann Also wenn du dann so einen komfortablen Campingplatz nimmst, wie den wir in Wyssler hatten, der wäre wirklich toll, der zahlst du dann halt irgendwie um die 35 Euro die Nacht, was ja auch noch in Ordnung ist. Aber dann ähm, ja hast du halt dann auch noch alles dabei. Manche Campingplätze sind so ausgestattet, da hattest du Dumpingstation direkt an deinem Campingplatz selber oder Frischwasserzufuhr und alles. Manche ähm, musstest du dann immer zu so Stationen fahren auf dem Campingplatz. Da konntest du das dann alles auffüllen. Also jeder
0: Campingplatz war für sich selber eigentlich nochmal ein Erlebnis. Und ihr habt ja nichts im Voraus gebucht, sondern seid dann immer spontan zu den Campingplätzen gefahren. Jetzt so Off-Season war das überhaupt kein Problem. Ja, wie gesagt, also... Den ersten hatte ich reserviert, weil ich mir ein bisschen, ich wollte halt die erste Nacht sicher haben. Mhm.
1: Und ähm, aus unserer Erfahrung, wie gesagt, wir standen einmal nachts da und haben keinen mehr gefunden, weil einfach alle zu hatten. Das konnten wir auch nicht sehen, weil wir ja kein Internet hatten. Mhm. Und ähm, wir haben ja halt alle angefahren, sind dann da rein und zwar war immer zu. Deswegen haben wir halt irgendwann an so einem dicken Platz äh, übernachtet. Aber ansonsten war es kein Problem. Dafür hatte man halt den Vorteil, die großen Campingplätze, die bekannten an den Jasper National Parks und so, die waren dann alle leer. Das war dann sehr
0: vorteilhaft zum Beispiel. Und dann seid ihr von weiter, ich weitergefahren nach Clearwater. Und da beginnt dann eigentlich schon so der zweite Teil der Route, den wir dann einfach nochmal ausführlicher auch im zweiten Teil der Podcast-Reihe ähm, hören von dir. Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal Schluss machen, Easy. Vielen Dank ja. schon mal für deine ganzen Tipps. Und wer sich jetzt nicht alles merken konnte, ihr findet auch bei Easy auf dem Blog, easytravelyogi.com, aber auch bei uns auf der Übersichtsseite nochmal alle Fakten und Daten, also wie auch die Campingplätze hießen, wie die Route genau nochmal aussah von Easy, wie lange sie wo geblieben ist und auch die ganzen Ausflüge in und um Vancouver. Und wenn ihr Lust habt auf den zweiten Teil der Route von Clearwater über den Banff National Park und Toronto und die Niagara-Fälle, dann hört auch da nochmal rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.